0: Tenemos que hablar es la frase mágica que en un segundo nos recuerda todas las cosas malas que hemos hecho desde que nacimos. Por ahí dicen que es el mejor laxante del mundo. Lo que es un hecho es que esas conversaciones incómodas que vienen después de la frase por lo general nos sirven para cambiar, crecer y continuar mejorando. Y si ese tenemos que hablar, nos lo decimos a nosotros mismos sobre qué sería la conversación. Quizá la respuesta esté en este, el episodio número 59 de Positivo. Hay diferentes tipos de conversaciones y debemos aprender a identificar cuáles nos hacen bien y cuáles mmm, no tanto para ser selectivos en el tiempo que dedicamos a ellas y no perderlo en pláticas que nos bajoneen así, sin razón y sin gracia. Es decir, es mejor evitar discusiones que nos hagan perder el tiempo y buscar más conversaciones que nos hagan perder la noción del tiempo. ¡Ah, ajá! ¡Es diferente! Respecto a los tipos de conversación, podemos mencionar la que tenemos meramente para evitar silencios incómodos como la que entablamos con gente que no conocemos mientras estamos en lugares como el ascensor o en una sala de espera. Y por supuesto, los temas clásicos son el clima, los deportes, las noticias de actualidad, el tráfico, el arte, la música. Todo eso, pero en términos muy superficiales. Podemos resaltar la conversación sobre ideas. En esta la plática es más profunda y personal porque mostramos más de nosotros mismos. Por lo general, la persona que está explicando su idea es la que más habla, y los demás escuchan para preguntar, hacer sugerencias, felicitar y motivar, o en algunos casos para tomar nuestras ideas y destrozarlas, Ay, lo cual tampoco está tan mal si sirve como impulso para mejorar la propuesta. También existe la conversación más sentimental, que requiere mayor nivel de intimidad, en la que hablamos de lo que nos sucede, de cómo nos sentimos ante alguna situación, ahí obviamente nos mostramos vulnerables. También se le conoce como desahogo y como ojalá usted lo haya experimentado alguna vez, nos ayuda a afrontar mejor los momentos difíciles. Pero es importante elegir bien a las personas con las que tenemos esta charla porque podríamos estar compartiendo información muy personal y sensible que quizá no se vaya a usar bien si se la decimos a la persona incorrecta. Normalmente se tienen estas pláticas cuando hay confianza y nos sentimos cómodos para hablar. Y ya que hablamos de comodidad, recordemos las llamadas conversaciones tóxicas, en las que expresamos juicios críticos acerca de una persona o de una situación, asumiéndolos cómodamente como afirmaciones pero sin fundamentos. Muchas veces lo que nos lleva a eso es el estado anímico que tengamos, y no pensamos mucho en las consecuencias. En esta categoría también caben las quejas insistentes. No es prohibido quejarse, claro que no. Lo que deberíamos transformar es hacerle los reclamos a las personas que pueden resolver algo. Si insistimos con gente que no va a solucionar nada y nos quejamos por quejarnos, realmente no estamos aportando nada que le sirva a alguien. Otra consideración es que si vamos a hablar de una persona, que sea para decir algo positivo o de cómo podemos ayudar para resolver la situación que nos molesta. Y está también la conversación con uno mismo. Es un tenemos que hablar, pero con nosotros. Ay, pues sí, es que el discurso que nos repetimos en especial sobre nosotros mismos es súper influyente. Y la palabra nueva que vamos a aprender hoy es soliloquio, con S. Sí, bien podría ser el apodo de alguien, ¿verdad? <risa> pero en realidad es una reflexión interior o en voz alta y a solas. Los soliloquios son una manera que usamos los seres humanos para ordenar nuestros pensamientos y emociones y aunque no sea una práctica que todo el mundo tenga o crea que necesita, suele funcionar cuando queremos motivarnos, calmarnos o prepararnos para un momento importante. Pensar en voz alta nos ayuda a motivarnos cuando tenemos que hacer tareas aburridas, porque podemos recordarnos cuál es el propósito de esas tareas que por lo general es más motivador. También se puede usar para verbalizar una idea y eso estimula al cerebro para visualizarla inmediatamente. Y así aumentamos nuestra predisposición y productividad en ese momento. Hablarse uno mismo lo obliga a concentrarse y es bueno para la memoria, ya que se activan los mecanismos sensoriales del cerebro que absorben y retienen la información y esto incluye la integración de nuevos conocimientos. Las personas que discuten con ellas mismas aprenden a identificar mejor las causas de un conflicto, así como las posibles consecuencias de su intervención. Los pensamientos que surgen al exterior ayudan a tomar decisiones también. A mí me ha funcionado así cuando tengo demasiadas cosas que resolver al mismo tiempo o, no sé, analizar algo que está demasiado complicado, escribir en una pizarra o en un papel las ideas o las tareas. Las ordeno y las leo en voz alta, así veo si me hacen sentido o no y luego decido qué hacer. Quizá le haya pasado que en su mente hay un argumento buenísimo que suena pero espectacular para defender una causa. Pero cuando lo dice en voz alta se escucha fatal, <ríe> débil, así, sin argumento, sin nada. Bueno, en ese caso quizás sea buena idea contarnos lo que creemos antes de pelear para saber cómo se escucha, por lo menos. Dialogar con uno mismo mejora la expresión lingüística y la capacidad de exponer las ideas. Por ejemplo, cuando uno tiene que hablar en público, o de pronto tiene que hablar con un cliente, asistir a una entrevista de trabajo y hasta una primera cita, ¿por qué no? Es importante repasar el tema del que vamos a hablar para dominarlo y eso nos reduce el nerviosismo. Es muy útil también ensayar la manera en cómo vamos a decir las cosas. Esto sin irse al extremo, ¿verdad? De memorizar cada palabra, sino imagínense, pareceríamos así como robots, gente muy rara, sin esencia y espontaneidad. Y no se trata de eso, no podemos privar al mundo de nuestra esencia, <ríe> esa no es la idea. Solo es una ayuda para controlar mejor los nervios al hablar. Un consejo muy común de los expertos es practicar viéndose en un espejo. Yo personalmente nunca lo hago porque me desconcentro, pero ya ese es un problema así personal. Este, ajá, lo que sí he hecho es grabarme mientras practico para alguna presentación importante, luego veo el video y corrijo lo que no me sirve. Eso también podría funcionar. La gente que habla sola, sin darse cuenta, mejora sus relaciones y habilidades sociales, porque ya tiene más o menos en mente algunos diálogos para usarlos en público y establecer mejores vínculos. Recuerdo un tip que me había dado una compañera hace años, mi ahora amiga María Ching, la china, a quien le mando un saludo especial. Cuando ella era mi nueva supervisora y notó mi personalidad introvertida natural, que siempre estaba callada, un día me dio este consejo para que me desenvolviera mejor. Me dijo... Solo hable, no importa de qué, solo diga algo, casi suplicando. Entonces, bueno, yo empecé con cosas súper básicas, como saludar, agradecer y despedirme de mis compañeros de forma audible, o sea, no susurrando así como con miedo, sino diciéndolo con ganas, como para que supieran que yo estaba ahí. Luego pasé a otro nivel donde practicaba mis temas en voz alta antes de las reuniones y así fui subiendo niveles en la escala de conversación hasta llegar a hoy. Sigo siendo callada, pero a veces recuerdo ese consejo, digo algo y ya parezco sociable. Los soliloquios también mejoran la autoestima. Si a diario aprovechamos para felicitarnos por nuestros logros, grandes, pequeños, pequeñitos, diminutos o gigantes, conseguiremos aumentar nuestra seguridad en nosotros y en lo que somos capaces de hacer. También sirve si analizamos de manera constructiva nuestros errores y por qué no conseguimos X o Y cosa, sin necesidad de frustrarnos así de manera exagerada. Otro beneficio de hablarnos es que nos obliga a poner plena atención, porque tomamos el control de nuestra mente para que no vaya hacia el futuro y hacia el pasado mientras analizamos algo. Uy, es que esa es una tarea más difícil de lo que parece. O oh, la mayoría de nosotros acepta, pero si hay memes de eso es porque a la mayoría nos pasa. Entonces hablar solos en voz alta nos sirve para concentrarnos en el presente y también nos invita de paso a disfrutar de cada instante. Y bueno, un último consejo sobre todo para las parejas. Si le llega un mensaje de parte de su pareja que dice, tenemos que hablar, usted responda, pero por supuesto que tenemos que hablar. Y así ambos estarán... Cac asustados. Y hablando de asustarse, ¡ah! llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por conectarse conmigo una vez más vía Glam Stereo, FiveCast o alguna otra plataforma de podcast. Soy Lili González, deseando que tenga alguna buena conversación consigo mismo, que le abrigue el alma y le recuerde lo capaz que es de lograr aquello por lo que trabaja. Solo por hoy, le mando dos abrazos. Bye.